0: Σε σεβαστοί πατέρε, αγαπητή μου οικογένεια του χαράλακου, ελλημότητα κύριε κύριοι καθηγητές, ενξιότητα κύριε βουλευτά, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκα την πρόσκληση σας, σε Επιμενάρχα, να λάβω τον λόγο κατά την αποψήν εκδήλωση τη και μνήμη του αξέφου του φίλου και αδελφού, χαράλα του Στερκούλη, μια της εχωριστής πνευματικής προσωπικότητας της επαρχίας σας, με ευρύτερη όμως συγκοινοβολία ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν κρύβω όμως ότι νιώθω ήδη τη δυσκολία να ανταποκριθώ στην ευθύνη αυτής της αποστολή, δεδομένου ότι οι μνήμες είναι νοπές και οι εμπειρίες της παρουσίας του τόσο έντονοι που μας κάνει όλους να δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι ο χαράλαπο δεν είναι απλή ως φυσική παρουσία κοντά μας, αλλά μετέβει πρόωρα και αδότητα στι αιώνιες μονές. Με το χαράλαπο γνωριστήκαμε στα θετικά μας χρόνια. Όταν σπουδάσαμε εκείνος φιλολογία και εγώ θεολογία στην πόλη του Αγίου Δημητρίου στην αγαπημένη μας Θησαλονίκη, συνυπήρξαμε επί χρόνια στο υπό το του Μεγαλομάρκυρος φοιτητικό της περιοχής του Χαριλάου, εκεί όπου αφηληθήκαμε στην άσκηση της κοινοτικής ζωής και μοιραστήκαμε το ίδιο φαγητό, του ίδιου γόρους, τον κοινό χρόνο, τις ίδιες αγισμόνιτες πνευματικές εμπειρίες, χτίζοντας τα μελλοντικά μας όνειρα υπό την καθοδήγηση εμπνευσμένων ανθρώπων, ταγμένων στη διακονία της χριστιανική οι συνθήκε τη ζωή μα το έφεραν στη συνέχεια να χαθούμε για περισσότερα από 20 χρόνια. Ποτέ όμω δεν σβήσαμε το σύνδεσμο τη αγάπη, ποτέ δεν λησμονήσαμε τους κοινού νεανικού μα οραματισμού, ποτέ δεν ξεχάσαμε τι του παρελθόντο και μάλλον καμαρώναμε μυστικά παρατηρώντα εκ του μακρόθερν και πληροφορούμενοι μέσω κοινών φίλων και γνωστών παλαιών συλλογοτρόφων ο καθένα την πρόοδο, την εξέλιξη, το έργο και τη δράση του άλλου μέσα στην Εκκλησία, αλλά και στα μετερίζια που ο Θεός μας έταξε να διακονίσουμε. Εκείνος δόθηκε με πάθος την επιστήμη του και έγινε ένας δεινός φιλόλογος, καταξιωμένος στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, δοσμένο στη διακονία της ελληνική παιδείας και εκπαίδευση, έχοντας συνείδηση της μεγάλης του αποστολή να μορφώσει καλούς και αγαθούς ανθρώπους με αξίες, αρετές, πίστη και να προσφέρει τα ζωογόν ανάματα της ελληνορθοδοξίας τους αγαπημένους μαθητέ. του. Και εγώ, ένας απλός κληρικός της γυκτονικής επαρχίας της Δημιδριάδου, ετεροφωτισμένος, είναι αλήθεια, από το τηλαβιές φως μιας μεγίστης και αξεπέραστης εκκλησιαστικής και εθνική προσωπικότητας του αξένας του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούν. Η μοίρα το έφερε να συναρνηθούμε και πάλι τα τελευταία χρόνια, να ανανεώσουμε τον σύνδεσμο της φιλίας και της αγάπης μας, να συνεργαστούμε πάνω σε τομεί που ιδιαίτερως αγαπούσε τη συγγραφή, τις εκδόσεις και άλλους και τελικά να δεθούμε με ισχυρότατο πνευματικό δεσμό κυριολεκτικά στον επίλογο του σύντομου βίου του, καθώς όσο και η οικογένειά του επεδίωξαν και βρέθηκαν κάτω από το ταπνό πετραχύλι μου λίγες μόνον ημέρες πριν ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι της ζωής του ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Η μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία που απέκτησα για τον χαράλαπο μέσα πόσα περιέγαρσα ω τώρα μου έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσω στο πρόσωπό του κατέστησαν αυθεντική πνευματική προσωπικότητα το πρώτο είναι η αγάπη του για την επιστήμη. Ο Χαράλαμπος ήταν, όπως ακούστηκε ήδη, ένας παθιασμένος επιστήμονας. Δεν ικανοποιούταν με τα ημίμετρα, τα συνηθισμένα και τετριμένα. Επιζητούσε διαρκώς την επιστημονική του εξέλιξη, την διαρκή ευάνθυνση στα ενδότερα του επιστημονικού αντικειμένου του και αναζητούσε πρωτότυπους τρόπους προσέγγισης και ανάδειξη των φιλολογικών μελετών και έρευνών του. Μέχρι και το τέλος του βίου του, ενώ ήταν ένας διακεκριμένος εκπαιδευτικός που θα μπορούσε να αναπαυθεί στις δάφνες της φήμης του, της ευρύτατης αποδοχής του, της εκτίμηση και αγάπης των συναδέλφων του και να νιώθει ικανοποιημένο από την εκπαιδευτική καθημερινότητά του, ήθελε να εξελίσσεται, συνεχώς να μαθητεύει, Κοντά σε ακαδημαϊκούς δασκάλους που τόσο αγαπούσε και εκτιμούσε όχι για να γίνει συλλέκτης ακαδημαϊκών τίτλων και περγαμηνών αλλά για να γίνεται καλύτερος, να βελτιώνεται, να αξιοποιεί και να βγατίζει τα τάλαντα που του χάρισε ο Θεός να τα κάνει κτήμα όλων και όχι να τα αποθηκεύει στο σεντούκι της ιδιωτικότητά του κρατώντας τα για τον εαυτό του αναζητούσε διαρκώς τρόπους για να γίνει σοφότερος κατά το γραφικόν δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Διέκρινα πάντοτε στα μάτια του εκείνο το σπινθυροβόλο βλέμμα του ανήσυχου ερευνητή, ο οποίος ψάχνει στις πηγές, δεν αρέσκεται στις έτοιμε λύσεις και στις εύκολες αντιγραφές, ενώ στο πρόσωπό του έβλεπα τον παιδικό ενθουσιασμό κάθε φορά που αποκάλυπτε και ανακάλυπτε ξεχασμένα κείμενα, αγιολογικές πηγές και συγκράμματα που έφερνε στο φως, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της έρευνας αλλά και στον εμπλουτισμό της. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο στη φιλολογική επιστήμη του. Μέχρι το τέλος της ζωής του διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα κοινωνική Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού τη Θεολογικής σχολή της Θεσσαλονίκη πλάι στον εξαίρετο καθηγητή κύριο Γιάνγκο διότι η θεολογία ήταν κομμάτι της ζωής του είτε γιατί ήταν συνδεδεμένη με τα οικογενειακά του βιώματα είτε γιατί γνώριζε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών κορυφαίων επιστημών κάθε μια από τις οποίες κρύβει τη δική της ιερότητα μπορεί να αναδείξει πτυχές και μυστικά γνώσεις άγνωστα στους πολλούς Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστώ ότι ο Χαράλαμπος ήταν θεολογόν-φιλόλογος και φιλοσοφόν-θεολόγος. Γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από το πρωτότυπο συνδυαστικό συγγραφικό του έργο, στο οποίο ξεδιπλώνεται η αγάπη του για τους πατέρες της Εκκλησίας και η προσήλωσή του στην Ορθόδοξη Αγιολογία. Λόγοι στην ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Συμβολή στη μελέτη της επιδεικτικής ταφική ρητορική των Βυζαντινών. Άγιος Νικόλαος, εγκομοιωστική λόγοι επιφανών λογίων. Αλλά και το τελευταίο και ίσω κορυφαίο σύγγραμμά του υπό τον τίτλο «Νεομάρτυρες» από τη σκλαβιά στον ουρανό, που ήταν το αποχαιρετιστήριο δώρο του στην Εκκλησία και στην Πατρίδα αυτή τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Η πνευματική εν Χριστώ ζωή. Είναι διάχυτη η αντίληψη στους κοσμικούς κύκλους της εποχής μας ότι πνευματικός είναι ο άνθρωπος της τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού, της συγγραφής, της λογιοσύνης. Στη συνείδηση της Εκκλησίας μας όμως, πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος που εμφορείται από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Που εκπέμπει το φως του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο μακαριστός πατήρ Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης ότι πνευματικό άνθρωπος είναι ο αθλητής που ξεπίδησε μέσα από τη ζωή, που ξεχωρίζει μέσα από τα πλήφη των ανθρώπων και τρέχει με όλη την ταχύτητα της ψυχής του για να κατακτήσει τους ουρανούς και να μπορέσει να εκβιάσει και να αρπάξει τη βασιλεία των ουρανών. Και συνεχίζει πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος που με μάτι λαμπερό και στίφη φοσκωμένα έχει βάλει πλώρη και τρέχει για να ανέβει στον ουρανό. Δεν είναι ο καλός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει ότι του χρειάζονται γερά φτερά και τα φτερά αυτά είναι τα φτερά του Αγίου Πνεύματος. Ένας τέτοιος πνευματικός άνθρωπος ήταν ο Χαράλαμπος που δεν περιόριζε την πνευματική ζωή στα πλαίσια της επιστήμης και της κατάνθρωπων πνευματικής ενασχόλησης, αλλά και να βιώνει διαρκώς την εμπειρία της αληθινά πνευματικής αν Χριστός ζωής. Είχε εμποτιστεί πεδιώθεν από τους ευσεβούς γονείς του στα νάματα της πίστεως, έχοντας γαλουχηθεί με το γάλα της ευσέβεια, έχοντας μοιηθεί στα ενδότερα της μυστηριακής ζωής, Βίωσε μέχρι τέλους την ορθόδοξη πνευματικότητα με τρόπο αυθεντικό και ειλικρινή. Απέφυγε τον πειρασμό της θρησκευτική υποκρισίας που ενίοτε παρατηρείται στους θρησκευόμενου κύκλους και εκδηλώνεται με επικριτική διάθεση έναντι των άλλων, κρύβοντας κάτω από το χαλί τα προσωπικά ελλείμματα και αδιέξοδα, που οδηγούν τελικά σε πνευματική διαστροφή και αναπηρία έβλεπε την πνευματική ζωή όχι ως θρησκευτικό καθήκον, άλλωστε δεν υπάρχουν θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά ως βαθιά εσωτερική ανάγκη, ως πνευματική τράπεζα, (coughs) από την οποία μπορεί να τροφοδοτείται η ψυχή με το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να ζήσει και ως πνευματική δεξαμενή, από την οποία αντλούσε το απαραίτητο πνευματικό οξυγόνο που είναι η προσευχή, για να μπορεί να αναπνέει και να αναγεννάται πνευματικά. Συνδέθηκε με σοφό και εγκρατή πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Νικηφόρο, υπό την πνευματική καθοδήγηση του οποίου επί σειρά πολλών ετών διήγε συνετή και συνεπή πνευματική ζωή, ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τις πτώσεις και τις ατέλειες του και διεξήγαγε επιτυχώς τον αόρατο πόλεμο κατά των παθών και της αμαρτίας. Ήταν οργανικός συνδεδεμένος με το μυστήριο της ζωής. Κοινωνούσε τακτικά των αχράντων μυστηρίων και αγωνιούσε και υπέφερε όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα επιβληθέντα υγειονομικά μέτρα που κράτησαν τους ναούς μας κλειστούς τον ανάγκαζαν εκείνον και την οικογένειά του να μένουν μακριά από την Ευχαριστιακή Τράπεζα. Αυτές τις ίδιες Αρχές της Ορθόδοξης του Νευματικότητας βίωνε αρμονικά με την εκλεκτή του σύζυγο, με την οποία δημιούργησαν οικογένεια με αρχές και αξίες ιερές και ορθόδοξες, που δίδαξαν στα παιδιά τους όχι εκβιαστικά και σταγνικά, αλλά προσφέροντας οι ίδιοι το παράδειγμα της αληθινής εν ζωή. Πόσο σημαντικό είναι οι σύζυγοι να διακρίνονται από την απαραίτητη συναντήληψη στα πνευματικά θέματα και να αποφασίζουν από κοινού να περπατήσουν τον δρόμο του Χριστού. Πόσο πολλοί ευεργετούν τα παιδιά τους και τους κληροδοτούν τελικά την μεγαλύτερη κληρονομιά που δεν την φτάνουν ούτε τα χρήματα ούτε οι οικοδομές και τα κτήματα που πολλοί γονεί αγχώνονται και αγωνιούν να προσφέρουν στα παιδιά τους για να τα εξασφαλίσουν όπως νομίζουν. Ο Χαράλαμπος δεν προσέφερε στα δύο αγγελούδια του μόνο το ΖΙΝ, αλλά και το ΕΦ την εμπειρία της πίστεως και της ευσεβείας. Όμως αγωνιούσε για τα παιδιά του. Και αυτή την αγωνία του κατέθεσε την πρώτη και την τελευταία φορά που βρέθηκε κάτω από το Πετραχύλιμο. Γνώριζε ότι ήρθε η εποχή να ανοίξουν τα φτερά τους και σιγά σιγά να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Γνώριζε όμως και αυτό τον φόβιζε ότι τους περιμένει ένας κόσμος που κήτεν το πονηρό. Ένας κόσμος που λιδωρεί, εμπέζει, εχθρεύεται και πολεμά τον Χριστό, περιφρονεί τις αρχές της πίστεως και επιδιώκει να θέσει την εκκλησία στο περιθώριο του κοινωνικού και εθνικού βίου. Θα τα καταφέρουν. Μου έλεγε, θα αντέξουν. Θα κρατήσουν ζωντανές τις αρχές που τους διδάξαμε ή θα αφομοιωθούν και θα ξεχάσουν. Αυτή ήταν η αγωνία του και η κραυγή της προσευχής του προς τον Θεό. Να τα κρατήσει όρθια σε αυτόν τον αποϊερωμένο κόσμο που ανοίγαγε την αμαρτία σε δικαίωμα ελευθερίας παίρνοντας γύρω του τον όλεθρο και την καταστροφή. Το τρίτο χαρακτηριστικό του ιδίωμα το εκκλησιολογικό φρόνημα. Αυτό το ιδίωμα τον κατέστησε ολοκληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Ήταν ηγιές και αυθεντικό το εκκλησιολογικό του φρόνημα. Είναι ο απαραίτητος εκείνος παράγοντας που καθιστά την πνευματική ζωή αληθινή και αυθεντική. Δίχως ορθή εκκλησιολογία, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή. Αλλά και από μόνη της η ορθή ερμηνεία της Εκκλησίας δεν έχει το παραμικρό νόημα αν δεν συνοδεύεται από την εμπειρία της ορθόδοξης πνευματικότητας. Διαφορετικά μένει και ενός τύπος, άνευ Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να αυτονομείται από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να νιώθει υπεράνω της εκκλησιαστικής κοινότητας και να εργάζεται για την κατάλυση της ειρήνης της έστω και αν νομίζει ότι αδικείται. Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος αγιάζεται και μεγαλύνεται όχι όταν διεκδικεί τα όποια δίκαιά του από την εκκλησία και απαιτεί την ικανοποίησή τους αλλά όταν υπομένει εν προσευχή και γίνεται παράγοντας ενότητας και ειρήνης. Στην Εκκλησία δεν βρισκόμαστε ω ατομικότητες, αλλά ως μέλη εκ μέρου συγκροτώντα το Σώμα του Χριστού. Δεν νοείται αγώνας για τον προσωπικό μας αγιασμό έξω από το πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, με ταυτόχρονες πράξεις και ενέργειες που δηλητηριάζουν την ενότητα, πληγώνουν και διασπούν το Σώμα της Εκκλησίας. Ουδεμία αξία έχουν τα εξωτερικά σχήματα της ευσεβία αν δεν συνοδεύονται από υπακοή στο συνοδικό σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας και η εν ταπεινώση και ενελευθερία ελευθερία στο ιεραρχικό της πολίτευμα. Η τοπική Εκκλησία της λαρίση στο πρόσφατο παρελθόν, πόνεσε και πληγώθηκε, επιμακρώνει, από μία εκκλησιαστική διένεξη που χώρισε κλήρο και λαό, συνέβαλε στην έξαρση των παθών, δημιούργησε στρατόπεδα αντιπαρατηθέμενων χριστιανών που κράδεναν το σταυρό, όχι ως όπλον ειρήνης όμως και αίτη των τρόπεων. Η θλιβερή εκείνη περίοδος στιγμάτισε την αρχιερατική διακονία τεσσάρων επιφανών ιεραρχών που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ενεπλάκησαν στην περιπέτεια και βίωσαν την τραγική εμπειρία του διχασμού. Θεολόγος, Σεραφείμ, Δημήτριος και Ιγνάτιος. Όλοι τους υπήρξαν θύματα του θρησκευτικού φανατισμού εκείνης της εποχής, έως το κακό εκτονώθηκε. Αφενός μεν γιατί ο χρόνος λειτουργήσε και πάλι ως θεραπευτής, αφετέρου δε γιατί συγκεκριμένα πρόσωπα συνέβαλαν στην ένωση των διαιστώτων και στην αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ειρήνης ανάμεσά τους η οικογένεια Στεργιούλη, στην κορυφή της οποίας υπήρχε η εμβληματική προσωπικότητα του βασιλείου Στεργιούλη, του πατέρα. Οι εκκλησιαστικές καταβολές που τη συνέδιαν με συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν δεδομένες, ισχυρέ και σεβαστές. Όμως, καθώ γνωρίζω, η οικογένεια Στεργιούλη απέφτυγε να εκτεθεί σε εκδηλώσεις «Πάθους και καταστρατήγησης της εκκλησιαστικής ειρήνης». Ενώ ουδέποτε συμφώνησε με ακραίες εκδηλώσεις μίσους και καταστροφής. Γι' αυτό και κατά την αρχιερατία Ιγνατίου διαχώρισε τη θέση της, δήλωσε υποταγή στον Επίσκοπο και εντάχθηκε δυναμικά στο δυναμικό της τοπικής εκκλησίας. Πρωτοπόρος ίσως σε αυτήν την αλλαγή ήταν ο Χαράλαμπος ο οποίος ασφιχτιούσε μέσα σε ένα παρακμιακό και αρρωστημένο εκκλησιαστικό κλίμα, που δεν του, επέτρεψε, δεν του επέτρεπε να αναπνεύσει τον καθάριο αέρα της πνευματικής ελευθερίας, που δηλητηρίαζε κάθε προσπάθεια αυθεντικής βίωσης της πνευματικής ζωής. Δεν άντεχε να νιώθει εγκλωβισμένο τον νεανικό δυναμισμό του σε παροχημένες νοοτροπίες που θυμίζουν κοσμικά συστήματα εξουσίας και όχι εκκλησία. Γι' αυτό και έθεσε εαυτόν ενυπακοή και ταπεινώσει στη διάθεση του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης Ιγνατίου και έκανε τον όνειρό του πραγματικότητα. Εντάχθηκε στο δυναμικό της τοπικής εκκλησίας, έγινε ενεργό μέλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, συνοδιπόρος του πιμενάρχου και των συνεργατών του και συνέβαλε στην προβολή του ταπικού αγιολογίου της ιστορίας και του πολιτισμού της Εκκλησίας της λαρίση, εργαζόμενος με πάθος για τη δόξα της Εκκλησίας. Το αυτό έπραξε για λίγο δυστυχώ και επί των ημερών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Κυρίου Ιε, Ιερονήμου. Γι' αυτό απόψε η τοπική Εκκλησία της Λαρύσης τιμά τη μνήμη του Χαράλα Μπουστεριούλη διότι διέκρινε στο πρόσωπό του τον αλαθινά πνευματικό άνθρωπο, που εργάζεται με πάθος για την προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης, ταυτόχρονα όμως ασκείται στην προαγωγή της ορθόδοξης πνευματικότητας, διασώζοντας την αυθεντική και γνήσια ορθόδοξη εκκλησιολογία. Αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Επιφάνιο για τα πραγματικά συγκινητικά του λόγια και θα μου επιτρέψετε...